0: والتسليم على حبيبي اله العالمين ابي القاسم
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد
0: وعلى اله وصحبه المنتجبين حضورنا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتشرف وإياكم باستضافة سماحة العلامة السيد منير الخباز دامت إضافاته لنا في جلسة حوارية تدور حول محاضراته السابقة والتي امتازت بتنوعها واحتوائها على مواضيع ثقافية وفكرية تهم جميع فئات المجتمع وعليه فقد قمنا بتقسيم محاور الجلسة إلى ستة محاور المحور الأول سيكون أسئلة مرتبطة بالحوار السابق أما المحور الثاني فسيكون عن المحاضرة الثانية أبو طالب ومنهج التوازن بين المعتقد والمحيط أما المحور الثالث فسيدور عن ماذا تتوقع أن يقدم لنا الدين في عصر التكنولوجيا المحور الرابع سيدور حول الخطيب والمجتمع والخامس خديجة والفهم الحركي للإسلام والأخير التعددية الدينية واختلاف القراءات تم تخصيص مدة ربع ساعة لكل محور موزعة بين الأسئلة الواردة سابقا وأسئلة الجمهور رجالا ونساء للأمهات والأخوات الكرام بإمكانكم إرسال أسئلتكم ومداخلاتكم على الرقم الذي سيوضع في الشاشة يرجى من الحضور جميعا أن تقتصر الأسئلة على المحاور المذكورة فقط اما الاسئله الفقهيه التي وصلت الينا فسيجيب عنها السيد في وقت لاحق ان شاء الله، صلوا على محمد وال محمد.
2: نبدا سيدنا بالمحور الاول وهو الحوار السابق والمحاضرات السابقه. السؤال الاول سيدنا ذكرتم في الحوار الاول بيان الحسن والقبح. يتبع فيه ملاك الحفاظ على الصالح العام. السؤال هو لماذا نحافظ على الصالح العام؟ هل يرجع هذا القول إلى القول ببديهية حسن هذا الفعل بخصوصه أم إلى رجوع الصالح العام للمصلحة الفردية؟ وإن قلنا برجوعها للمصلحة الشخصية، فهل نلتزم حينها بعدم أخلاقية الحفاظ على الصالح العام إن تعارض مع المصلحة الشخصية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. <تصفيق> بسم الله <محمد> الرحمن الرحيم <تصفيق> ذهب المحقق الاصفهاني استاذ السيد الخوئي قدس سرهما الى ان الحسن والقبح هو ما اتفق المجتمع العقلاء عليه فحسن العدل وقبح الظلم هو عبارة عن اتفاق المجتمع العقلاء على هاتين القضيتين وهما حسن العدل وقبح الظلم مدح العادل وذم الظالم ومنشا هذا الاتفاق العقلائي رؤيه المجتمع العقلائي ان في العدل استقرارا للحياه الاجتماعيه وفي الظلم اختلالا للحياه الاجتماعيه فلاجل رؤيه المجتمع العقلائي ان في العدل استقرارا وفي الظلم اختلالا اتفق المجتمع العقلائي على حسن العدل وقبح الظن وهنا ورد السؤال وهنا ورد السؤال لماذا يحكم العقل بلزوم حفظ المجتمع عن الاختلال لماذا نقول بانه لا بد من حفظ المجتمع عن الاختلال ولأجل ذلك اتفقنا على حسن العدل وقبح الظلم هنا يذكر المحقق الإصفهاني طبعا هذا مسلك الفلاسفة جميعا هنا يذكر المحقق الإصفهاني بأنه هناك قضاء للعقل وهناك قضاء للفطرة العقل هنا لا يقرر شيئا إنما يقول بما أن استقرار الحياة الاجتماعية يتوقف على العدل فالعدل حسن هذا الذي يقوله العقل أما لماذا نسعى لاستقرار الحياة الاجتماعية هذا لا يقرره العقل تقرره الفطرة الفطرة تقول بأن في عدم استقرار الحياة الاجتماعية انقراض للمجتمع إذا لم تستقر الحياة الاجتماعية ينقرض المجتمع فحفظا للمجتمع عن الإنقراض نقود أو نذهب إلى هذه المقالة حسن العدل وقبح الظلم فالمنطلق هو قضاء الفطرة بدفع الخطر قضاء الفطرة بدفع الإنقراض قضاء الفطرة بالحفظ للنوع الإنساني على الأرض وليس قضاء العقل زين لو تعارضت المصلحه العامه مع المصلحه الشخصيه ايهما يقدم ما دام العقل لا يقرر وانما الفطره تقرر واذا تعارضت المصلحه العامه مع المصلحه الشخصيه جاء اتفاق العقلاء الذي قلنا به ان اتفاق العقلاء بما انه يرى في المصلحه العامه استقرارا للنظام وحفظا للمجتمع عن الاختلال فسوف يتقدم المجتمع العقلائي ويفرض اتفاقه على حسن العدل وقبح الظلم في هذا الفرض وهو فرض التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
3: س سؤال المطروح أنه هل, هل هذه طريقة لاستكشاف أحكام الحسن والقبح بالنسبة لأفعال الله سبحانه وتعالى بكلام آخر أنه لو فرضنا مثل ما ذكرتم أن المجتمع هو من سيشخص المجتمع العقلائي هو من سيشخص الحسن والقبح هذا سيؤدي نوعا ما إلى حالة من التبرير لما هو يتصورونه أنه حسن وقبح نأخذ مثال أنه من الآن في المجتمعات الغربية مثلا لدينا تقبل للزواج المثلي فجعلوه من نوع الحسن وهو مجتمع عقلائي لا أقل فكيف نتعامل مع هذه القضية
1: المقصود بالمجتمع العقلائي هو اتفاق المجتمع العقلائي على المفرده من حسن العدل وقبح الظلم بجميع اطيافه بجميع حضاراته لا ذهاب مجتمع ما او ذهاب عرف ما هذا اختلاف في الاعراف اختلاف في الثقافات نحن نتكلم عن المجتمع العقلاء بجميع حضاراته بجميع أطيافه إذا اتفق على أمر فهذا الذي نسميه مقياسا للحسن والقبح وليس موكولا لاختلاف الثقافات واختلاف الأعراف وأما استكشاف أفعال الله تبارك وتعالى متى تكون حسنة متى لا تكون حسنة هذا على كل الآراء في الحسن والقبح يأتي يعني حتى على هذا الرأي الذي يقول بأن الحسن والقبح هو عبارة عن اتفاق عقلائي مع ذلك الاتفاق العقلائي يرى ضرورة إنزال نظام يحتاجه البشرية وهذا فعل من أفعال الله الاتفاق العقلائي يرى ضرورة نصب قدوات ورموز وهم الأنبياء والأئمة الاتفاق العقلائي يرى ضرورة وجود يوم للمحاسبة وللمجازات حتى يرتدع العاصي ويرتدع الظالم، إذا بعث الأنبياء إنزال الكتب والأنظمة السماوية وجود يوم للمعاد كلها ضرورية لاستقرار الحياة الاجتماعية على هذه الأرض في الحياة الدنيا، فاستكشاف ما هو الضروري والحسن من أفعال الله تبارك وتعالى يتم حتى عبر هذا الرأي وعبر هذا المسلك نعم
0: سيدنا قلتم أن الحيثيات الإيمانية تقتضي أن لا يجتمع النساء والرجال في مكان واحد فهل معنى الحيثيات الإيمانية في كلامكم المستحبات والمكروهات وهل معنى ذلك أن 70% من يومنا يذهب في المكروهات لأن المرأة موجودة في قاعة المحاضرة وفي المستشفى وفي الحديقة وفي كل مكان حولنا هل هذه دعوة لعزل المرأة عن الحياة وإرجاعها للمنزل طالما أن اجتماعها بالرجل مخالف للحيثيات الإيمانية
1: فواويله ومصيبته أنا, أنا الذي ذكرته قلت وجود المرأة والرجل في مكان واحد في قاعة المحاضرة قلت وجائز شرعا بالعنوان الأولي ما قلت أنا حرام شرعا ولم أدعو لعزل المرأة ولكن أقول مجتمعاتنا مثل مجتمع اللواتية مثل مجتمع القطيف مثل الذي يخصص مكان للمرأة مكان للرجل ما الذي يدعوه لفعل ذلك أنا أتكلم عن توجه اجتماعي أتكلم عن رؤية اجتماعية هو جائز شرعا لكن الرؤية الاجتماعية تقول لها للرجل مكان خاص للمرأة مكان خاص لماذا مراعاة الحيثيات الإيمانية منها أن لا يجر الاجتماع إلى علاقات غير محمودة منها حفظ مثلا كرامة المرأة عن القيل والقال منها حفظ حالة التدين بحيث لا تتدحرج هذه الحاله نتيجه بعض هذه الاجتماعات فهم انطلاقا من هذه الحيثيات يضعون مكانا للمراه ومكانا للرجل والا انا لا ادعو لعزل المراه ولا ولا يحمل كلامي اكثر مما يحتمل الامر بالعنوان الأول جائز شرعا التوجهات الاجتماعيه الموجوده هي قائمه على مراعاه الحيثيات الايمانيه بهذه الانحاء نعم
3: قبل ما نتحول للمحور الجاي لأن الوقت اخذ علينا لكن وصلني انصافا وصلني سؤال من النساء فساتولى سؤال النساء السؤال كان تعقيب على السؤال السابق كيف نعرف العقلائي او كيف نميز المجتمع العقلائي من هو المجتمع العقلائي
1: المجتمع العقلائي نحن عندما نقوم ببحوث استقرائيه بحوث استقرائيه لمختلف الحضارات الحضاره الشرقيه الحضاره الغربيه الحضاره الفارسيه الحضاره الهنديه عندما نقوم ببحوث استقرائيه لمختلف الحضارات ونقرا تراث كل حضاره على حده ونقوم بالمقارنه بين هذه الأنواع من التراث سوف نستكشف أصول مشتركة بين الحضارات هذه الأصول المشتركة هي التي نعبر عنها عن اتفق عليه العقلاء من القيم والمفردات السلوكية نعم.
2: آخر سؤال في هذا المحور إن شاء الله وننتقل إلى المحور التالي السؤال سيدنا يذكر بأن ذكرتم أن كثيرا من المسائل الشرعية والمثال موجود هنا بالغيبة هي من المسائل التي فيها نظر وليست من الدين وهذا قد ينطبق على مسائل عقائدية أو اقتصادية أو اجتماعية وإلى آخره فهنا السؤال يرج إذا كانت هذه المسائل كلها من المسائل التي فيها نظر وليست من الدين فإذا نخلص إلى نتيجة بأن الدين لا يملك فكرة واضحة في بناء المجتمع. فما هو تعليقكم؟
1: ذكرنا في الجلسة أو في الحوار السابق أن هناك فرقا بين الدين الواقعي والدين الظاهري الدين الواقعي هو عبارة عن القضايا المسلمة التي نقطع بنزولها من السماء نقطع بصدورها عن النبي محمد لثبوتها لنا بدليل قطعي إما دليل عقلي قطعي إما دليل متواتر إما اتفاق العلماء وتسالمهم عليها هذا نسميه بدين واقعي لا مجال للنقاش فيه وعندنا دين ظاهري الدين الظاهري هو عبارة عن فتاوى الفقهاء إلا أن هذه الفتاوى انطلقت من ركائز دينية طبعا انطلقت من منطلقات دينية ثابتة هذه الفتاوى أي فتاوى الفقهاء لا نحرز أنها هي الدين الذي صدر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لا نحرز ذلك لذلك لا نسميها دينا واقعيا لأننا لا نحرز أنها هي نفسها التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله لكنها مع ذلك لا تخرج عن الدين لماذا؟ لأنها انطلقت من أصول دينية ثابتة انطلقت من ركائز دينية ثابتة فهي لا تخرج عن الدين وإن كان لا نحرز أنها نفس الدين الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أنها تنطلق من ركائز دينية ثابتة ولذلك مثلا نحن عندما نأتي إلى الاختلاف بين الفقهاء. مثلا نأتي إلى مثلا مسألة الجهاد الابتدائي، السيد الخوئي يقول: الجهاد الابتدائي مشروع في عصر غيبة الإمام المعصوم إذا حصلت العدة والعتاد، إذا حصلت العدة والعتاد للفقيه أن يعلن الجهاد الابتدائي، طيب هذا رأي. رأي آخر مجموعة من الفقهاء يقولون لا هذا مو من شأن الفقيه أبدا ليس في عصر الغيبة إلا الجهاد الدفاعي دفاع عن أرض الإسلام الدفاع عن مثلا الأعراض الأموال الدفاع ضد داعش مثلا أما الجهاد الابتدائي بمعنى الانتقال إلى أرض أخرى ومجاهدتهم على أن يسلموا الجهاد الابتدائي لا ولاية عليه إلا للإمام المعصوم طيب أيهما الدين أيهما الدين هذا هو الدين رأي السيد الخوئي أو ذاك هو الدين الذي هو رأي مجموعة من الفقهاء أيهما الدين أو عندما نأتي مثلا إلى كثير من القضايا التي يقع الاختلاف فيها افترضوا في بعض الحدود في بعض الديات هذا الرأي يقول كذا أيهما هو الدين إذا الدين الواقعي الذي صدر من النبي لا ندري هو هذا أو هذا هو مطابق لرأي السيد الخوي ومطابق لرأي غيره لكن مع ذلك كلا الرأيين رأي السيد الخوي ورأي غيره هو من الدين الظاهري يعني من الذي انطلق على انطلق عفواً من ركائز دينية وأصول دينية، لذلك عبرنا عنه في الحوار السابق بأنه وظيفة عملية لا بد أن يلتزم بها غير الخبير بالنسبة إلى غير الخبير بالنسبة إلى الخبير، نعم.
0: ننتقل للمحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يدور المحور الثاني حول الليلة السابعة أبو طالب ومنهج التوازن بين المعتقد والمحيط ذكرتم في المحاضرة ثلاث اتجاهات عند الإمامية للتقية وتتباين هذه الاتجاهات في إنعكاسها على عمل المكلف سيدنا السؤال هو كيف للمكي كيف للمكلف أن يتخير بين هذه المناهج الثلاثة؟ أم هي مسألة يرجع فيها المكلف إلى مرجع التقليد؟ بالنسبة إلى الاتجاهات
1: في التقية ذكرنا أن الاتجاهات في التقية ثلاثة اتجاه يبتني على أن التقية مجرد ضرورة استثنائية لا أكثر واتجاه يبتني على أن فلسفة التقية قائمة على وحدة كلمة المسلمين واتجاه يبتني على أن التقية تعتمد على التنظيم والتخطيط لنشر الفكر الإسلامي طبعا السيد الخوئي يجمع بين مسلكين سيد الخوئي قسم التقية إلى تقية خوفية وتقية مداراتية يقول التقية الخوفية هي التي تنطلق من ضرورة الحفظ على النفس أو العرض أو المال لأجل ذلك التقية الخوفية ضرورة استثنائية أما التقية المداراتية فهي تنطلق من حفظ وحدة الكلمة للمسلمين لذلك السيد الخوي قدس سره يفتي باستحباب مو كلمة مجاملة لا لا يفتي باستحباب الصلاه خلف ائمه العامه يفتي بذلك مو انه مساله مجامله واخلاق لا حكم شرعي يرى استحباب الصلاه خلف الائمه من المذاهب الاسلاميه الاخرى يستحب الصلاه خلفهم ويستشهد على ذلك بالروايات الواردة من صلى خلفهم كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول يعتمد على هذه الروايات ويفتي بالاستحباب غاية ما يقول أنه يستحب على المكلف أن يقرأ لنفسه يعني إذا قرأ إمام الجماعة يقرأ لنفسه لا يعتمد على قراءة إمام الجماعة إلا أن الصلاة خلف أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى مستحبة شرعا عند السيد الخوئي فهو يرى أن هذا من التقية المداراتية ويقول التقية المداراتية قائمة على الألفة وحفظ وحدة كلمة المسلمين والتقارب فيما بينهم وقد ذكر هذا في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة فالسيد الخوي يجمع بين مسلكين واتجاهين في التقية بالنتيجة التقية بجميع اتجاهاتها ومسالكها مما يرجع فيها الإنسان إلى المرجع الجامع للشرائط الذي بدي يقلده نعم
2: أحسنتم سيدنا سؤال من الحضور
1: الحضور ما مو عاجبينهم يسالوا شوف الحاضرات ماكو الحاضرات عندهم شيء
4: السلام عليكم سيدنا
1: عليكم السلام والرحمه
4: سيدنا تفضلتم الان براي السيد الخوي استحباب الصلاه خلف يعني اخواننا من المذاهب الاخرى فما هو راي السيد السستاني في ذلك؟ وماذا تكون نية الصلاة خلف مثلا إمام من المذاهب الأخرى
1: سيد الخوئي يرى أن النية الاتمام اتمام. ولذلك يعتمد على الإمام في الأحكام لو سهى يعتمد على حفظ الإمام لو ركع قبل الإمام يرجع ويأتم بالإمام ويركع مرة ثانية مع الامام وزياده الركوع مغتفره، يعني احكام صلاه الجماعه يطبقها انما فقط لا يعتمد على شنو؟ قراءه الامام، سيد الثاني مو ثابت عنده استحباب الائتمام بأئمة المذاهب الاسلاميه الاخرى، يصلي معهم ولكن متابعة وليس ائتماما.
2: ننتقل إلى السؤال التالي ما زلنا في نفس المحور محور الليلة السابعة ليلة سيدنا أبي طالب. سيدنا في نفس المحاضرة ذكرتم بأن التشريع الإسلامي جارى مسألة الرق والعبيد بحكم الظروف آنذاك إذ أن الاقتصاد كان يعتمد عليه بشكل كبير ولكن عندما نرجع إلى المسائل الفقهية التفصيلية في العبيد والتي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية إلى زمن قريب كالسيد الخوئي نجد أن هذه ليست مجاراة فقط وإنما الشرع يطرح نظرية تمييزيه بين الحر والعبد
1: فما هو تعلم ذكرت أنا في بعض الأعوام السابقة أن هناك نظرتين فقهيتين النظرة الأولى وهي النظرة المشهورة بين الفقهاء أن حالة الرق حالة أقرها الدين وامضاها ووضع لها احكاما ميزت بين الحر وبين العبد في عده تشريعات وقوانين وعلى هذا السيد الخوي قدس سره وغيره من الفقهاء. النظره الثانيه ويتعرض لها المرحوم العلامه عليكم السلام الشيخ المطهري رحمه الله ان مساله الرق ملغاه. كيف يعني ملغات هو يقول بانه اعتماد مساله الرق له ركيزتان ركيزه الاولى ان الرق يتوارث يعني اذا ابوه رق لازم هو يصير رق اذا ابوه عبد لازم هو يصير عبد هذا العنصر الاول العنصر الثاني أن الفتوحات الإسلامية التي صارت بعد زمن الإمام أمير المؤمنين فتوحات شرعية يعني أمضاها الأئمة واعترفوا بها وإن كان الأئمة ما مارسوا هذه الفتوحات لكن أمضوها واعترفوا بها ورتبوا عليها الآثار من آثار هذه الفتوحات التي حصلت بعد زمن الإمام علي عليه السلام من آثارها هو الرق لأن جاء بالسبايا من عدة أماكن وأصبحت هؤلاء السبايا رقا وأصبح رقا واضحا رتب عليه الآثار إذا الفقيه الذي يعتمد على النظرة الأولى وهي أن الرق معترف به شرعا وأمضاه الدين الإسلامي يرتكز على هذين العنصرين من جهة هو يرى أن الرق يتوارث يعني ما يقدر ولد العبد يقول أنا مو عبد عبد رغم أنفه ما دام أبوه رق هو لازم يصير رق غير هذا ما يمكن والعنصر الثاني أن الفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد عهد الإمام علي عليه السلام فتوحات شرعية يعني أمضاها الأئمة ورتبوا عليها الآثار شيخ المطهري رحمه الله يمنع كلا الأمرين يقول الادله التي استدل بها على كلا الامرين هي محل مناقشه ومحل منع، لا ان الرقي توارث، ولا ان هذه الفتوحات التي حصلت بعد عهد الامام علي عليه السلام معترف بها. ما عندنا دليل على ان الائمه أنضوا هذه الفتوحات ورتبوا عليها الاثار، اذا ماذا نصنع بالروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم في مسألة الرق يقول هذا من الفقه التدبيري يعني ليس من الأحكام الشرعية الثابتة هذه مو أحكام شرعية ثابتة هذا فقه تدبيري يعني الإمام في ذلك الوقت بما هو ولي الأمر دبر الأوضاع الاجتماعية بهذه الروايات فهي روايات واردة على نحو القضية الخارجية ومن باب الفقه التدبيري لوضع المجتمع الإسلامي آنذاك وليست أحكاما شرعية ثابتة لذلك في زماننا هذا ينتهي فقه الرقم أساسا لا موضوع له ولا وجود له ما دام نحن ننكر كلا الأمرين لا توارث والفتوحات غير ممضاه شرعا فاذا لم تكن ممضاه ما يترتب عليها ايضا غير ممضى وغير تام
3: نعم سيدنا بالنسبه لهذا الفقه التدبيري هذا ايضا يرتبط بمحور اخر لعلنا لما نصل الى مساله فقه، ذكوريه الفقه الشيعي او ذكوريه الفقه الاسلامي لكن هل هناك احد اخر يدعو الى هذا الطلب يفصل، يذهب الى هذا التفصيل مثل الشيخ المطهر الان
1: يعني أصل النظرية الفقه التدبيري لو لو خصوص مسألة لا, الرخ لا خصوص
3: مسألة الرقه هو أيضا أنه يطبق مثل هذه التطبيقات في موارد أخرى لا هذه
1: التطبيقات موجودة في الفقه كله والموجود عندنا في الفقه كما يقولون قضية في واقعه هذه تتكرر على ألسنة الفقهاء قضية في واقعه أو قضية خارجية يعني صدرت من الأئمة بما هم ولاة أمر ولا يكون ذلك تشريعا ثابتا كليا في عده قضايا يصدر من الفقهاء هذا انهم يعبرون اصل النظريه موجوده اما تطبيقها على مساله الرق نعم الشيخ المطهر يذكر وربما يوجد لهذا الكلام يعني ملامح في فقه الشيخ المنتظر ايضا رحمه الله نعم
0: ناخذ سؤال من الجمهور السلام عليكم سيد عليكم السلام في الاسبوع
5: الله. الماضي كان استاذ عقيل عنده سؤال الاسبوع الماضي راح راح اريد ان اعقب عليه آه. يعني كان سؤاله عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان كان سؤاله عن روايه امير المؤمنين سلام الله عليه ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهره وكان لكم آه شرح لمعنى الوجوه المكفهره اريد اعقب عليه بسؤال يرتبط بي آه بعض الاحيان في قضيه في النهي عن المنكر يكون النهي عن يعني المنكر بطريقة مثلا النصح المرحلة الأخرى قد قد تقع عندما بوجه مكفهرة بحيث أن تظهر الطرف الآخر أني أنا متحسف على الذنب الذي تقوم به وقلبي منكسر لذلك يعني ساعات أخرى يكون الرد خصوصا في قضايا العقائدية لما يكون انحراف العقائد يصير الطرد من المجتمع مثلا عدم تزويج الشخص مثلا عدم عزمه مثلا في البيوت فمتى نفرق بأن هذا النهي عن المنكر وصل الى حد انه نطرده عن المجتمع مثلا الشخص هذا لانه مثلا ضال فكرا. متى يصل الحد في النهي عن المنكر الى هذا الحد من من الاقصاء؟ ومن يشخص في المجتمع انه حين هذا الشخص يجب مثلا ان ان يفصل عن المجتمع بسبب ضلاله الفكري؟ هل هو المكلف نفسه أم العقلاء في المجتمع ام الفقيه؟ من يتصدى لمثل هذا التشخيص؟ لا اعلم. الأول والثاني
1: في الكليهما أنتم تمشوا على هذه الأسئلة، هم تنطرين من سؤال إلى سؤال نفسه، تمشوا على نفس النظام.
3: أنا هذا التركيبي. نعم. زين، سيدنا نحب ننتقل إلى محور آخر ولا؟ دكتور حياك عندكم تعقيب الظاهر. دكتور.
6: سيدنا في خصوص في ما ذكرته ان هناك يعني مبادئ اساسيه في القران الكريم وأن الفقه احيانا يعني يت... يعني ما يظهر منه انه يخالف هذه بعض قضيه كرامه الانسان اللي ذكرتوها او حريه المعتقد بينما نجد بعض الفتاوى قد يعني تتعارض مع هذه المبادئ. طيب هذا يطرح سؤال أنه هل يعني ألا يجب يعني النظر في, في مناهج هذا الفقه في هذه الحالة باعتبار أنه يتعارض مع مبادئ عامة ثبتها القرآن الكريم نعم
1: طبعا هناك اختلاف في المنهج كما تفضلتم يعني عندنا من القواعد في قبول الرواية والاستناد إليها أن لا تكون مخالفة للكتاب كما ورد في معتبرة أيوب بن الحرب لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا فمن الأصول أن لا تكون الرواية مخالفة للكتاب كلام ما هو معنى مخالفة الكتاب هذه المشكلة سيد الخوي قدس سره يرى أن المراد بمخالفة الكتاب مخالفة الحرفية. بمعنى أن لا تكون الرواية معارضة للكتاب على نحو التباين الكلي، أو أن لا تكون، أن لا يكون بين الرواية وبين الكتاب عموم من وجه وعبر عنها بمخالفة حرفية، بينما نجي لمسلك آخر أو لمنهج آخر بتعبير أصح ما ذهب إليه السيد الصدر، سيد محمد باقر الصدر قدس سره. ويذهب إليه الآن السيد السيستاني دام ظله أن المدار على المخالفة الروحية والمبدئية وليس على المخالفة الحرفية بمعنى إذا كان مضمون الرواية غير منسجم مع المبادئ العامة المستفادة من الكتاب غير منسجم مع نسميها المعالم العامة المستفادة من القرآن الكريم فالرواية تطرح حتى لو لم تكن بينهما نسبة التباين أو لم تكن نسبة العموم من وجه إذا لم تكن منسجمة مع المبادئ العامة المستفادة من الكتاب فلا يمكن التعويل عليها وكل السيدين يمثلان بهذا المثال المعروف وهو أنه لدينا روايات موجودة وهو أنه لا تزوج الأكراد الأكراد لا تزوجوهم بالكم ف فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء، فموجود عندنا بعض الفقهاء يفتي على طبق الرواية، أنه ترى الأكراد يعني ها، ديروا بالكم، ولكن مثل السيدين يقولان لا هذه الروايات لا يمكن العمل بها، هذه الروايات مخالفة لروح الكتاب يعني مخالفة للمبادئ العامة المستفادة من الكتاب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد كرمنا بني آدم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذا نتيجة اختلاف المناهج نعم يحصل مثل هذا الاختلاف في مقام الفتوى نعم بعدين بعدين
2: ننتقل إلى المحور التالي محور الليلة الثامنة كانت المحاضرة بعنوان ماذا نتوقع أن يقدم لنا الدين في عصر التكنولوجيا السؤال سيدنا ذكرتم في المحاضرة بأن الدين يدفع الإنسان إلى العطاء والبذل في سبيل الخير ولكننا نجد نماذج في المجتمع الغربي ممن لا دين لهم يبذلون أموالهم في أوجه الخير أو على الأقل يوصون بأن يصرف الميراث في أوجه الخير فهذا دليل على أنه ليس الدين فقط من يحرك الإنسان في هذا الجانب أو نستطيع القول بأننا يمكن أن نستغني عن الدين في هذا المجال فما هو تعليق
1: قدموا أخروا نعم صلوا على محمد وآل محمد. محمد. عندما نبحث هل أن الدين الإسلامي في الجوانب الاجتماعية وفي ميدان وفي الميدان الاجتماعي هل قدم لنا ما لم يقدمه لنا تيار آخر وفكر آخر أم لا نقول نعم قدم لنا ما لم يقدمه لنا ما لم تقدمه لنا مدرسة أخرى ما لم يقدمه لنا تيار آخر كيف ذلك نحن نذكر هنا أن الدين الإسلامي في مجال القضايا الخلقية والمفردات القيمية طرح ركائز لا توجد في دين آخر ولا مدرسة أخرى الركيزة الأولى الأخوة الدين الإسلامي يرى المجتمع مبتنيا على عنصر الأخوة إنما المؤمنون إخوة لا بد ان تعامل الاخر معامله الاخ احبب لاخيك ما تحب لنفسك وياتي في هذا الاطار التعاليم التي يذكرها القران الكريم الايثار الاحسان ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب محسنين وتأتي التعاليم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن, إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إذن بناء المجتمع على روح الأخوة وأن تتحول الحضارة إلى حضارة أخوية لا حضارة مادية فقط هذا عنصر لا نستفيده من أي مدرسة أخرى غير الدين الإسلامي لا نستفيده من أي تيار آخر غير الدين الإسلامي الركيزة الثانية ضمان الأخلاق ضماناً لازماً الأخلاق مو أمر مستحب أخلاق مو أمر ينبغي لا مو ينبغي لازم الدين الإسلامي يدعو إلى الأخلاق كأمر لازم مو كأمر مستحب مو كأمر يمكن أو لا يكون لا الخلق هو ميزان المؤمن لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة صدق الحديث وأداء الأمان مقوم للإيمان بدونه لا إيمان فالأخلاق تشريع لازم طبعا في المجتمعات الغربية هناك من يبذل للخير هناك من يوصي بأمواله في سبيل الفقراء والمحتاجين هناك من ينشئ مبرات لكن هل ترى الثقافة الغربية أمرا لازما؟ هل ترى أن هذه القيم الأخلاقية أمر لازم لابد منه؟ الدين الإسلامي يرى أن القيم والأخلاق أمر لازم لابد منه وهو مقياس المؤمن هذا الركيزة الثانية الركيزة الثالثة عندما يدعو الإسلام إلى هذه القيم والأخلاق لا يدعو إليها من باب الضمير الإنساني صحيح الضمير الإنساني يدعو الإنسان إلى أن يكون باذلاً للفقراء باذلاً للأيتام باذلاً للمحتاجين الضمير الإنساني هكذا والقرآن الكريم نص على ذلك وإنه لحب الخير لشديد أما الإسلام يقول لا ليس من باب الضمير الإنساني فقط بل أنت مدعو لهذه القيم. من باب أن بها تحصل على الحياة الأخرى من باب أن بها تحصل على الأنوار في الحياة الأخرى إذن الإسلام يدعو إلى الأخلاق كحالة جمعية لا كحالة فردية على مستوى الثقافة الغربية هي حالة فردية أفراد على مستوى الإسلام هي حالة جمعية حتى تنالوا الآخرة تحتاجون إلى هذه القيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله وما تنفقوا يوفى إليكم حياتكم الأخروية مرتبطة بهذا الإنفاق هذا المحفز لا يوجد في غير الدين الإسلامي المحفزات الموجودة في الثقافة الغربية هي محفزات إنسانية وليست محفزات دينية مرتبطة بمصير الإنسان في الآخرة أيضا من الركائز التي يعتمد عليها النظام الديني أن التكافل الاجتماعي أمر واجب من خلال الخمس من خلال الزكاة التكافل الاجتماعي لا بد من هو مو متفضل أصلا شوف هذا الفرق في النظرة هذا الإنسان اللي في الغرب عندما يتبرع بنصف ثروته أو يتبرع بأمواله أو يوصي بها شنو يعتبرون الناس يعتبرون متفضل معطاء كريم رجل إنساني في
7: الدين
1: إعطاؤك للخمس والزكاة ليس تفضل ولا كرم بل هو شرك، اصلا الاخرين شريكين وياك. الاخر شريك معك في هذه الثروة التي جمعتها. هو شريك معك بنسبة الخمس، هو شريك معك بنسبة الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إذا التكافل الاجتماعي ليس تفضل ولا صدقة ولا كرم ولا جود، إنما هو شرك. قانون يفصل بين مالك وأموال الآخرين هذا هو الفرق بين رؤية النظام الإسلامي
3: والرؤية في الثقافة الغربية سيدنا اسمحوا لي تعليق بالنسبة للخمس والزكاة هذا ما هو مشابه عندهم هو ما هو مشابه عندهم بالنسبة للضريبة ضريبة الدخل فكما عندنا نحن خمس وزكاة ما عندهم ضريبه الدخل مثل ما نحن نقول انه نحن دين الاسلام يدعو الى اخلاق قيميه باسلوب جمعي ايضا نحن نلاحظ في المجتمعات الغربيه هم يدعون الى القيم الاخلاقيه والتفضل على الفقراء باسلوب جمعي لعله افضل من عندنا في بعضنا ليس
1: الكلام في الاسلوب الكلام في القانون هو قانون جمعي او قانون فردي ليس الكلام في طريقه الدعوه وفي اسلوب الدعوه نحن نقول التاكس اللي ياخذوه في, في الدول الغربية هو لتأمين الصحة والمرور والتعليم وكله يخدمك انت بدرجة اولى ويخدم الاخرين ايضا نحن نقول ليست مسألة مسألة تاكس يخدمك الاخر شريك معك في المال اصلا اذا مات الانسان ثروته لا تكون له خمسها ليس له لا ندعي انه ضريبه لا نطرحه بعنوان ضريبه نطرحه بعنوان شرك الاخر شريك معك في هذه الثروه ما دام فقيرا محتاجا يتيما الى اخر ذلك فرق بين الرؤيتين بين رؤيه الشرك ورؤيه ضريبه تعود عليك اولا وبالذات وعلى الاخر ثانيا وبالتبع واما الدعوه صحيح موجوده في الاعلام الغربي لكن كلها هذا الاسلوب فرق في الاسلوب نحن نتكلم عن نفس القانون القانون الذي يطرحه الدين هو قانون جمعي بمعنى مفروض على الكل لا على نحو الاستحباب والانبغاء بل على نحو الالزام
3: نعم صادق عندك سؤال ما يقدر. أحد عنده سؤال يعني ما تقول بالرجعة؟ صادق؟
4: سيدنا في هني. آه أول وينكم؟ أنتم الآن هذا.
7: لازم.
1: هذا ما طرحته. كيفكم؟ هذا كيفكم؟ تفضلوا.
4: سيدنا في طلب تعديل لشغله معينه من قبل تعديل ايوه طلب تعديل من اداره المسجد فيما طرح في قضيه منع الاطفال من الرواح والمجيء داخل المسجد واللعب بالترب وما شابه ذلك، طبعا الموضوع يوم طرح الظهر ويبدو الان انتم طرحتم مره اخرى كمثال الأخوة طبعا يقولون أنه هكذا حالة ربما تكون حالة مرة صارت فردية من أحد المصلين أما أنه كقانون كنظام داخل المسجد أنه نحن نمنع الأطفال من المجيء والرواح أو من استعمال تربة أو من استعمال مثلا كتاب الدعاء أو ما شابه ذلك فهذا لا يوجد يعني كحالة أو كظاهرة في المجتمع عندنا يعني فهم طبعا يريدون على أساس بس يوضحوا أنه هذا الشيء ما ظاهرة يعني ربما تصير طبعا مسألة أخرى هي مسألة أو لحظة إقامة صلاة الجماعة طبعا لحظة إقامة صلاة الجماعة طبعا يتطلب وجود التوجه عند الإمام حتى ما يخربط وما شابه ذلك ربما هذه الحالة الوحيدة اللي يطلبون من الآباء انه يسكتون اطفالهم او يسيطرون عليهم بشكل او باخر نعم احسن حج عقيل هذا كان بس طلب من اداره المسجد فمجرد انا وصيط فيه يعني احسنت يا استاذ يعني. عقيل أحسنت. زين الله فنحن
1: نشجع على هذه الحاله يعني ان شاء الله اداره المسجد مو بس ما تمنع بل بل تشجع مو ما تمنع بل تشجع. تشجع ان يكون الاطفال حاضرين وقت الصلاه وان يصلون جماعه يصلوا جماعه الاطفال شو
4: المشكله واذا اباهم مو موجودين يتحملوهم شويه هذا الذي نقول نعم. سيدنا بالنسبه لي الان المقارنه بين الدين الاسلامي والمجتمع الغربي هو مقارنه بين الدين الاسلامي وبين المجتمع الغربي لا بين الثقافه يعني إيه ثقافتين يعني بين الثقافتين يعني نعم ثقافه الدين الاسلامي تقصدون
1: والثقافه الغربيه زين
4: نعم بالنسبه لي الاديان السماويه الاخرى كيف يعني الان نحن نقارن بين الدين الاسلامي وبين الدين المسيحي مثلا هل الدين المسيحي كذلك يخلو من هذه الـ الـ القيمه التي تفضلتم انها نعم موجود
1: نعم لا نعم لا يوجد في الدين المسيحي هذه القوانين ما يوجد له
4: حتى في الدين المسيحي الغير لا المحرف.
1: لا, لا لا محرف بعد إحنا نتكلم عن ما هو الموجود. ما هو الموجود. الآن إحنا نتكلم عندما نقوم بالمقارنة نقارن بين ما هو الموجود دين الإسلام الموجود والدين المسيحي الموجود الدين الذي نزل على عيسى ما هي معالمه لم تصل إلينا.
4: نعم.
1: دين المسيح الموجود لا يوجد في قوانينه إلزام بالتكافل الاجتماعي. لا يوجد في قوانينه الزام بالقيم ما سوى الحب واحترام الاخر احنا نتكلم عن الدين المسيحي الموجود نعم نعم وين اللي كان ماسك المايك؟
0: اخذوه؟ آه. ننتقل الى المحور الرابع الخطيب والمجتمع سيدنا يقول بعض أهل العلم أن تكرار ذكر مصائب الحسين الشديدة يؤدي إلى قسوة القلب مجلسكم فيه تكرار للخيول والشمر أليس الاستماع المكار لهذه المصائب يجمد الدمعة ما لهذا
1: مسألة الشمر الله يلعن الشمر خدعه لاعنه شكونات <تصفيق> على أي حال اولا هذه وجهه نظر محترمه يعني بعض الاخوه مثلا يستثقل من ذكر هذه المصائب او تكرارها ولا يرتاح لذلك وجهه نظر محترمه الناس لهم وجهات نظر مختلفه لكن احنا كمجلس لازم نعمل بتصويت الاغلبيه قلنا تصويت طبعا مو الليله نسوي تصويت في وقت اخر انه المصائب التي تعرض في مثل هذه الليالي طبعا تعرف الليالي تختلف اكو ليالي محرم ليالي صفر اكو ليالي شهر رمضان مثلا المصائب التي تعرض في مثل ليالي شهر رمضان هل يعني تعرض المصائب التفصيليه ام لا؟ هل يتعرض لمثل هذه الصور من مصيبه وفاجعه كربلاء ام لا؟ هذا نسوي تصويت ونمشي عليه، احنا حاضرين يعني نحترم اي وجهه نظر
3: اخرى، نعم. هل تسبب قلب؟ انت سيدنا هل حقا تسبب قسوه قلب؟ ذكر مصائب الحسين يعني لو الواحد صوح المساله يسمع مصائب الحسين. لا هو ما يتكلم عن المصيبه يتكلم عن تكرارها
1: يقول تكرارها اذا تكررها يسبب قسوه القلب هكذا هو وجهه نظره بعد انت وجهه نظرك دكتور ما ادري نعم ننتقل للسؤال الثاني
2: في نفس المحور محور الخطيب والمجتمع السؤال سيدنا هل هناك الطلاع من العلماء في الحوزات العلمية على المجالات العلمية الدينية وغير الدينية ما سوى الفقه والأصول فيما يرتبط بحياة المكلف وما هو تقييمكم لهذا الحراك في الإطار الحوزوي
1: عند الحديث عن الحوزتين الشريفتين المباركتين حوزة قم المقدسة وحوزة النجف الأشرف طبعا أنا موجود في حوزة قم المقدسة حوزة قم المقدسة فيها معاهد الآن يدرس فيها مقررات من علم النفس علم الاجتماع وعلم الإدارة كما أنها منفتحة أيضا على الفلسفة القديمة والحديثة وهناك دروس كثيرة في علم الكلام القديم والحديث والأمر في تطور وفي تكامل نأتي إلى حوزة النجف المباركة حوزة النجف التي هي الحوزة الأم الحوزة الأصيلة التي منذ زمان الشيخ الطوسي قدس سره إلى زمان مثلا السيد الخوئي تذكر أنه المرحوم الشيخ عبد المنعم الفرتوسي شاعر النجف المعروف هذه ابياته معروفه وتبارك النجف الاغر محيا باليمن بين مؤسس ومجدد النجف الاغر مر بمرحله بين مؤسس ومجدد وتبارك النجف الاغر محيا باليمن بين مؤسس ومجددي للسيد الخوئي اعظم معهدي ولشيخ الطوسي اكرم مسجدي فالنجف بين هاتين المرحلتين وبين هذين العهدين هي الحوزه الام هي الحوزه التي تخرج منها كبار الفقهاء والعمالقه والنوابغ امثال السيد الشهيد سيد محمد باقر الصيدر امثال السيد ابو القاسم الخوئي امثال مرجعنا الأعلى السيد السيستاني حتى الأعلام الكبار في الفلسفة محقق الأصفهاني هو من النجف السيد العلامة صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي الفيلسوف فيلسوف هذا القرن نعتبره هذا تخرج من النجف دراسته في النجف درس الفلسفة في النجف اصلا وتخرج من حوزة النجف وهو الذي كتب هذه الكتب العظيمة الميزان في تفسير القرآن وأصول الفلسفة وغير ذلك من الكتب المهمة النجف الأشرف واقعا هي في حالة نمو وتطور وتكامل أنا زرت النجف الأشرف في هذه السنة ثلاث مرات وجدتها في كل مرة تقفز قفزات مهمة وضرورية لنصاعة هذه الحوزة وعظمتها على المستويات الثلاثة، المستوى الاول الذي اعجبني جدا في حوزة النجف الاشرف الا وهو المؤسسات البحثية، الان في النجف الاشرف اكثر حسب ما تعرفت انا وزرت البعض اكثر من 27 مؤسسة بحثية. وهي النجف صغيرة كما تعرفون، أكثر من 27 مؤسسة بحثية تعنى بالمقارنات بين الأديان، تعنى بالبحوث العلمية الأكاديمية والحوزوية، وهذا المشروع أو هذا المضمار يبشر يعني بالاف الخيرات، لأنه عندما تقوم الحوز على مؤسسات بحثية فاعلة فهذا يعني ان الحوزه تواكب الثقافه المعاصره بجميع جهاتها الامر الثاني الذي وجدته في النجف الاشراف الاهتمام بجانب التبليغ كنت في النجف الاشرف ايام الاربعين وكنت في النجف الاشرف ايام شهاده الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجدت أنه نفير من الحوزة نفير يعني الحوزة أغلبها ينفر إلى التبليغ أربعة آلاف طالب معمم يخرجون من حوزة النجف للإرشاد والتبليغ والتوعية على مستوى العقائد على مستوى الفقه على مستوى الأخلاق ينبثون في مناطق العراق المختلفة في أيام الأربعين وكذلك في أيام شهادة الإمام موسى بن جعفر هذه الظاهرة ما موجودة في حوزة أخرى ما موجودة في منطقة أخرى أن هذا العدد الضخم يخرج للتبليغ في هذه المواسم الضرورية والمهمة والأمر الثالث الذي وجدته في حوزة النجف الأشرف هو هذا الاقتران بين المشوار الاكاديمي والمشوار الحوزوي ربما ما اقول ربما في حوزات اخرى اكو انفصال وانعزال بين التوجه الاكاديمي والتوجه الحوزوي في حوزه النجف حيث ان كليه الفقه هي كليه اكاديميه وفي نفس الوقت هي داخل اطار حوزة النجف والقائمين عليها ايضا هم حوزويون والاساتذة هم حوزويون كلية الفقه وكليات اخرى تعنى بشكل متواصل في الربط بين المضمار الاكاديمي والمضمار الحوزوي وهذا ايضا وهذه ايضا نقطة لامعة ومهمة في مسيرة حوزة النجف التكاملية في ظل طبعا في ظل الارشادات والتوصيات التي تظهر بين فتره واخرى من المرجعيه خصوصا المرجعيه العليا من السيد السيستاني دام ظله هناك اذا زرتم النجف تذهبون الى المدرسه العلويه التي انشاها السيد السيستاني في النجف الاشرف كل اسبوع المدرسه العلويه تضم طلبة أكاديميين يجوا من بغداد، من الحلة، من الديوانية، من البصرة، كل أسبوع، كل أسبوع تضم هذه المدرسة العلوية لفيف من الطلبة الجامعيين والأكاديميين، 100 150 شخص يحضرون بعض المحاضرات في النجف ويدخلون في إطار بحوث مشتركة مفيدة ومثمرة. نسأل الله لهم التوفيق والتسديد والتأييد
0: سيدنا هل ترون أن ذكر المراتب العرفانية كالعقل والروح والسر والأخفى ذو ثمرة عملية على المجتمع وهل ثبتت هذه المراتب بأدلة علمية؟ نعم وش رأيك عن يعني أنت؟ تثبت ان شاء الله
1: أشير إلى نقطة هنا أولا العرفان الذي نطرحه على المنبر الحسيني لم نأخذه لا من ابن العربي ولا من جلال الدين الرومي ولا من البسطامي ولا من غيرهم العرفان الذي نطرحه ماخوذ من روايات أهل البيت من الآيات من الأدعية من الروايات الشريفة كما كان يؤكد عليه أستاذنا العظيم العارف الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره هذا السيد المقدس كان قبل للعارفين في النجف الاشرف هو هذا العرفان المستفاد من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أدعيتهم رواياتهم تراثهم هذا العرفان يغنينا عن أي تراث آخر عندما نأتي إلى هذا العرفان يذكر كمصطلح بس هو مصطلح مأخوذ من الروايات هناك الوجه الحسي هناك الوجه العقلي هناك الوجه القلبي هناك الوجه الروحي هناك السر هناك الخفي هناك الأخفى مثلاً الوجه الحسي وتعلق الحس بالشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين هذا الوجه الحسي ماخوذ من الايه الوجه العقلي ماخوذ من الايه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصول العقل للربوبيه والقيوميه والحاكميه والقاهريه عن طريق البراهين هذا هو عباره عن الوجه العقلي الوجه القلبي قرآن الكريم يقول إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور عندما يكون القلب مطمئنا لذكر الله هذا يعبر عنه العرفاء بالوجه القلبي والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الوجه الروحي الوجه الروحي يقولون شهود الروح لعظمة الله تبارك وتعالى هو عبارة عن الوجه الروحي هذا ما أخذ من الرواية ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي لسانه الذي ينطق يده التي يبطش هذا يسمى الوجه الروحي يعني أن يعيش الإنسان بروحه مشاهدة الحق تبارك وتعالى في تمام تصرفاته بعدين نجي إلى السر والخفي والأخفى هذه درجات ثلاث لمعرفة الله عبر عنها بعض العرفاء بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين تعبير اخر مصطلح اخر نفس المعنى سر خفي اخفى هو نفس المعنى ولكن بتعبيرات وبالفاظ مختلفة ان معرفة الله على درجات مثلا السر ان يكون الانسان في سلوكه وجها لافعال الله الله كريم تكون انت كريم الله رحيم تكون انت رحيم الله حليم تكون أنت حليم عندما تكون في سلوكك مجلى ووجها لأفعال الله هذا يسمى مرحلة السر وهذه الدرجة الأولى من معرفة الله تبارك وتعالى الدرجة الثانية الخفي الخفي أن تكون مجلى لصفات الله مو مجلى لأفعاله مجلى لصفاته مثل العزة هل أنت عزيز هل أنت عزيز في تصرفاتك سلوكك إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ويقول القرآن الكريم فمن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا أن تكون وجها لعزة الله تبارك وتعالى هذا هو عبارة عن مرحلة الخفي مرحلة الأخفاء عبارة عن الفناء في الله تبارك وتعالى الذي عبر عنه الدعاء الوارد عن الإمام الحسين عليه السلام متى احتجت إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تر هذا عبارة عن مرحلة الأخفة هذا عبارة عن الوصول إلى مرحلة حق اليقين في معرفة الله التي هي عباره عن الفناء والذوبان في الله تبارك وتعالى. فكل هالمراحل التي ذكرناها مراحل موجوده في الروايات في الادعيه وهي امور واضحه مو امور خفيه وما شاء الله عقل اللواتي هو عقل يعني ذكي ومتفتح ويعني واضح المعالم يعني مو بهالكلام الكلام انه والله هذه امور خفيه على المستمعين لا امور واضحه وليست خفيه وليست اخفى ان شاء الله.
3: سيدنا انا تعذرني عني نقطتين. نعم نقطتان. نقطتان. واحد منها نحن ما اخذنا اسئله من النساء. النساء اي و... وصلتنا اسئله الحين لكن انا كنت طال... كنا حاطين شرط ان تكون الاسئله مرتبطه بمحاور البحث. صح فالحين احنا ما وصلنا سؤال منهم مرتبط بمحور البحث بس في سؤال قريب. قريب. فانا اسالكم هذا السؤال القريب آه يتعلق انه كثيرا ما تذكرون عنتم على المنبر يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما فنفوز نعم. او فنفوز فوزا عظيما نعم. كيف ترون تطبيق هذا اليوم؟ السؤال هكذا يقول هذا نحن نر... أنا... نحن ننظر الى هذه العباره على انها لقلقه لسان كيف ترون تطبيق هذه هذه نكون معهم اذا التزمنا بالايه
1: الشريفه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر عندما نمارس مسؤوليه التواصي مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليه نشر القيم الدينيه مسؤوليه الدعوه الى ال... الدين الدعوة إلى الدين قولا وعملا كنوا دعاة لنا بغير ألسنتكم عندما نصل إلى هذه المرحلة فنحن معهم ونحن على دربهم ونحن على إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي كيف قلبي يجيب الحسين إذا لم يكن مطبقا لمبدأ الحسين ألا وهو مبدأ الإصلاح والامر بالمعروف والنهي
3: عن المنكر نعم النقطه الثانيه النقطه الثانيه نحن وصلنا ساعه وربع ساعه وربع اه زين وبالطبع طبعا انت كريم من اهل الكرم نحن متوقعين بعد 45 دقيقه معك يعني. كريم يلا مس زين زين ممتاز آه دكتور بس آه تعطيني ناخذ سؤال من نعم أتعلم الكرم من منكم نعم زين
1: ناخذ اي أطول اخ اسال سؤال
6: يلا <تصفيق> <تصفيق> فيما يتعلق بالعرفان الذي ذكرته قبل قليل <تصفيق> ما الذي يميز مدرسة صدر المتألهين الشيرازي ومنهجه عن سائر المدارس العرفانية ومناهج بحيث يجعلهم مرجعا في أخذ المسائل العرفانية ويشجع الباحثين وطالبي علوم ومعارف متعلقة بالعرفان في مدرسة صدر المتألهين الشيرازي لا أعلم
7: بالرجوع إلى المحور السابق بخصوص نعم. التكافل الاجتماعي بين الثقافتين نعم. طبعا الثقافة الإسلامية اللي هي إلزامية وكذلك أننا نحن كذلك مردود أخرى بوراها إذا واحد يلتزم بهذا بينما في الثقافة الغربية قلت هذا مبدأ غير إلزامي طبعا نحن نتكلم كذلك فقط عن المبادئ لكن إذا نظرنا إلى النتائج نجي إلى النتائج نقارن بين الثقافتين نجد رغم ان نحن نرجو من الله ما لا يرجون النتائج عكسيه نجد الفقر والمرض والجهر مستشري في بلداننا اكثر من بلدانهم حتى لو فرضا قلنا ان مصب الاخماس في الدوله اللي تصب فيها الاخماس تجد لا تدخلنا في
1: السياسه لا تدخلنا في
7: مثلا في العراق حينما تجد معظم الفقهاء اللي موجودين نجد في العراق الفقر والتسول موجود حتى في, البلد في المدن اللي يوجد فيها الفقهاء الذين يأخذون الأخماس فأنا قصدي الآن هذه النتائج لا يجب علينا أن نفكر فيها لماذا هذه النتائج مع وجود هذه المبادئ اللي فيها وراها رجاء أخروي وإنما هناك لا, لا يوجد هذا نجد أن النتائج أحسن من نتائجنا فما هو رأيكم
1: لا رأي لي نحن نقول بأنه فقهاؤنا رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين يقومون بمسؤوليتهم خير قيام في معالجة الفقر وتغطية حالات العوز كما تعرفون مثلا في العراق مؤسسة العين الخيرية مؤسسة تضم 68 ألف يتيم يكفلونهم دراسيا ومعيشيا الى ان يتخرج هو مكفول من قبل هذه المؤسسة واذا تزوروا مرافق المؤسسة في بغداد ترونها مراكز يعني بال نسميها بالنظام العالمي يعني مو بنظام عراقي يعني مؤطرة ومقننة بنظم عالمية معروفة مؤسسة العين وغير 68 ألف يتيم الفقراء العوائل الكثيرة التي تدار طبعا هذه المؤسسة تحت إشراف السيد السستاني مباشرة وهي تقوم بهذه الأعمال الضخمة الكبيرة ولها فروع الآن المؤسسة في الولايات المتحدة في أوروبا في, في عدة مناطق لها فروع فالأخماس تصرف بحسب نظر المرجعية في مواردها المدروسة والمقررة نعم نحن نطمح نحن نطمح أن يكون هناك جهاز إداري مالي للأخماس يكون هذا الجهاز ينظم جميع الأخماس يديرها من قبل متخصصين في مجال إدارة المال ومتخصصين في مجال استقراء المصارف بالشكل الدقيق حتى يكون هناك تغطية عامة لحالات الفقر والعوز،
2: نعم. ننتقل الى السؤال التالي سيدنا، السؤال يقول لم تعد لغه الوعظ السلبيه مؤثره في هذا الزمن مثل قولنا قلوبنا مظلمه ونفوسنا ولوثة بالمعاصي والى اخره بل اصبحت لغه ممله واحيانا تكون منفره، اليس الاولى ان نستخدم لغه جديده تناسب هذا الجيل بحيث تكون مؤثره وجاذبه؟
1: ورطنا الحين انت أنا أقول أولا نحن نحظى بنعمة لا توجد عند غيرنا مصافة نحن نحظى بنعمة لا توجد عند غيرنا مجالس الوعظ والدعاء الموجودة عندنا لا توجد عند غيرنا نحن الآن ننقد هذه المجالس التي هي نعمة لكثير من أبنائنا وليست موجوده وانت امامك الميدان وليست موجوده عند غيرنا لما زرت الكنيسه الكاثوليكيه في واشنطن التقيت مع كاردينال الكنيسة؟ كاردينال طبعا هو مركز اعلى من الاسقف واعلى من اقل من البابا لكن اعلى من الاسقف فهو تحدث معي بكل صراحة قال هذه الكنيسة موجودة أنت زرتوها أنا زرناها يوم الأحد يعني في يومها قال هذه الكنيسة موجودة زرتوها كم فيها كم 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 شاب فيها هذه الكنيسة الضخمة يعني بلا مبالغة يعني هي أكبر من حرم الحسين كله يعني كنيسة ضخمة جدا كم فيها من الشباب؟ ما يوصلوا مائتين شاب زين؟ عفوا ما يوصلوا مائتين زائر مو مائتين شاب مائتين زائر يعني بما فيهم الأعمار المختلفة وهي أعظم كنيسة على مستوى الولايات المتحدة طيب هو يتساءل كيف نجذب هؤلاء الشباب إلى الكنيسة؟ ما هي أساليب جذبهم إلى الكنيسة؟ يتساءل يطرح سؤال بدأ الكلام فهو قال أنتم شيعة الإمامية لديكم لديكم عنصران مهمان جدا يا يعني احنا نحصل على شيء منهما عنصر الأول هو العنصر العاطفي ما عندنا ما عندنا هذا العنصر العاطفي ما عندنا أنه عشرة ملايين إنسان يزحفون إلى قبر كقبر الحسين ما عدنا ما عدنا قبر إنسان يحرك ملايين عشر ملايين 15 مليون أي عدد يحركهم قبر إنسان يزحفون إليه من كل المدن وعلى الأقدام المرة لما رحنا زيارة الأربعين شفنا شيء يعني شيء يعني يستغرب منه الإنسان شفنا سيارتين باص أفاغنة من أفغانستان من أفغانستان يمشون على أرجلهم ومعهم أطفال ومعهم كبار من أفغانستان إلى كربلاء سألناهم قالوا أخذنا ستة وثلاثين يوم طيب هذا المحرك العاطفي ما موجود ما موجود في المدارس الاخرى ما موجود في الاديان الاخرى ليش انت تجي تريد تلغيه؟ ليش؟ والله ما ينفع عن الجيل الجديد، ما ينفع عن الجيل الجديد، يحركها الملايين كلها، بس وقف على الجيل الجديد ما قدر عليهم هذا المحرك العاطفي يحركها 15 مليون، مين يقدر ياثر على الجيل الجديد هذه عنصر عنصر الآخر قال العنصر الروحي قال أنا أشاهد على التلفاز حرم الإمام الرضا يقرؤون هذا الدعاء دعائكمين مئة ألف مئتين ألف جالسين كلهم بصوت واحد يبكون وينتحبون إحنا ما نقدر كمسيحيين ما نقدر نحيئ هذا الجو ما عندنا ما عندنا هذا التراث وهذه المحركات التي تجمع مائتين الف في مكان واحد يقرؤون دعاء ما عندنا. طيب هذه نعمه كبيره يجب ان نركز عليها يجب ان نلاحظها لا يمكن اهمال هذه النعمه سواء كانت من ناحيه المحرك العاطفي او من ناحيه المحرك الروحي هذا اولا ثانيا اللغه الوعضيه اللي احنا نستخدمها هي موجوده في الادعيه يعني انا عندما قلت قلوبنا مظلمه يعني مو الامام علي يقول قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوايه غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير، هل قلنا شيء غير موجود في الادعيه؟ يعني عندما نقول على المنبر قلوبنا مظلمه، قلوبنا ملوثه، يعني هل خرجنا عن اطار الادعيه الشريفه؟ لو لا نلغي الادعيه بعد لان ما تناسب الجيل الجديد، ما ما افهم انا الكلام. زين هذه اللغه موجوده في نفس الادعيه. نفس الادعيه الهي اشكو اليك نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره وبمعاصيك مولعه تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني وهذه وهذه لغه الادعيه بعد نفس لغه الادعيه نثرناها ليس شيئا اخر يعني لا يوجد شيء اخر ذكرناه خارج عن اطار الادعيه وخارج عن اطار الروايات حتى يكون اسلوب منفر وممل جاء ممل هذا شيء ثاني زين الامر الثالث احنا كلا النحوين نمارس على المنبر يعني انا شخصيا نمارس كلا النحوين اطرح المواعظ باسلوب تحليلي في بعض الليالي عندما اطرح نظريات في علم النفس ونظريات في علم الاجتماع وهذا وعظ ولكن باسلوب تربوي تحليلي وفي نفس الوقت امارسه باسلوب اخر وهو الاسلوب الروحي الوعظي الموجود في الادعيه والموجود في النصوص الشريفه. فنحن لم نقتصر على اسلوب واحد كي يقال بان هذا منفر ومميل ويعرف الدكتور وصلتنا رساله جدا غريبه يعني انا استغرب يعني من شخص يقول هذه الرساله، وجدنا رساله تقول انه انت الجماعه اللي حاضرين في المسجد كلهم مؤمنين ما عندهم ذنوب. أجيب. يقول ما عندهم ذنوب شلون تقول هذا الكلام على المنبر إحنا عندنا ذنوب ما عندنا ذنوب كل الجماعة اللي قاعدين في المسجد جماعة مؤمنين <تصفيق> ما عندهم ذنوب استغفر الله العلي العظيم يعني نوصل وصلنا إلى هذا الحال من الجميل بالإنسان أن يعرف حجمه <تصفيق> أن يعرف حجمه أن يعرف موقعه شنو ما عندنا ذنوب شنو ما عندنا معاصي حتى لو كنا ملتزمين بالواجبات تاركين للمحرمات نحن بالنسبة إلى الله دائما مقصرون ينبغي للإنسان أن يشعر نفسه بالتقصير تجاه الله تبارك وتعالى شنو والله لكنهم في المسجد مؤمنين وزين؟ شنو يقولوا ليهم يعني والله شنو يقولوا ليهم إذا هم ملتزمين شنو يقولوا ليهم يعني شنو الموعظة التي اياهم أنا ما أفهم يعني هذا يعني على كل حال هي وجهة نظر بس أنا أقطع بأنها وجهة نظر جدا فردية وخاصة ولا تعبر عن وجهة النظر العامة نعم.
0: فمضل. سيدنا كثيرا ما يعترض علماء الدين على تدخل غيرهم في تخصصهم وين وصلنا الحين؟ والحال أننا سماحتكم تخوضون في نظريات علماء النفس وغيرهم فتارة تصححون وأخرى لا تصححون فما رأي سماحتكم
1: العلم قسمه طبيعي وانساني. العلوم الطبيعيه معروفه فيزياء وأحياء وعلم الفلك، العلوم الانسانية، علم النفس، علم الاجتماع. بالنسبة إلى العلوم الطبيعية نحن نستعرضها لكن لا نعترض عليها ولا نناقشها. نظريات العلوم الطبيعية على مستوى الفيزياء، على مستوى الفلك، نستعرضها على المنبر ك... يعني نستثمرها في مجال شنو تقريب آيات القرآن الكريم فنحن نستخدم النظريات الفيزيائية أو الفلكية من أجل تقريب فكر القرآن الكريم ولا نقوم بالاعتراض عليها إطلاقا حتى يقال دخلنا في تخصص غير تخصصنا هذا واحد بالنسبة إلى العلوم الإنسانية علم النفس علم الاجتماع العلوم الإنسانية نظرياتها على نحوين نحو ثبت أصبح من أصول هذه العلوم ونحو ما زال نظريات خاضعة للاستقراء وللتجربة لم تثبت بعد بالنسبة إلى القسم الأول أيضا احنا ما نناقش أبدا ولا مرة أنا ناقشت أصل من أصول علم النفس أو أصل من أصول علم الاجتماع أبدا نحن نستعرضه لنستفيد منه لنستثمره في تقريب فكرة دينية تربوية معينة نيجي إلى القسم الثاني من النظريات في علم النفس أو علم الاجتماع التي تكون نظريات يعني ما زالت في إطار نظريات هذه نقارن بينها وبين ما نستفيد من النصوص الشرعية فنقول بأن هذه النظريات لا تتوافق مع النصوص الشرعية هذا ليس دخولا في تخصص علم النفس إنما تعبير عن وجهة نظرنا كمتدينين أن هذه النظريات لا تتوافق مع ظاهر النصوص الشرعية وليس هذا دخولا في تخصص علم النفس هذه نقطة النقطة الثانية ذكرت أنا في الليلة السابقة في المحاضرة متى يقال أنت اقتحمت تخصص آخر ليس لك التخصص هو عبارة عن أدوات علم معين لكل علم أدواته لكل علم أدواته عندما تناقش أدوات علم معين بأدوات علم آخر فأنت اقتحمت في تخصص ليس لك أنا أجي أناقش نظرية في علم النفس بأدوات فقهية أقول هذه النظرية مو أقول أنها لا تتناسب مع النصوص لا أناقشها كنظرية لا أناقشها كموافقة للنص أو عدم موافقة أناقش نظرية في علم النفس أو نظرية في علم الإدارة بأدوات فقهية طبعا هذا غلط هذا اقتحام في تخصص بغير أدواته أو أجي أناقش نظرية في الفيزياء بأدوات فقهية طبعا هذا اقتحام في تخصص بغير أدواته نفس الشيء بالنسبة للباحث الأكاديمي أي باحث أكاديمي يتناول مسألة فقهية بغير الأدوات الأصولية أصول الفقه هو عبارة عن أدوات أدوات معينة حجية اليقين حجية الملازمات العقلية حجية خبر الثقة مسائل العلم الإجمالي وهكذا توجد أدوات أصولية الفقه يدخل من أدواته وأدواته هي عبارة عن علم أصول الفقه لو أن إنسان دخل مسألة فقهية لا بالأدوات الفقهية بأدوات من علم النفس بأدوات من علم الاجتماع طبعا نقول اقتحم تخصصا ليس له هذا الذي نقول نحن نقول نحن مع أي باحث أكاديمي يتحدث عن الدين يبحث عن الدين بأدواته اما يقرر نتيجه فقهيه او نتيجه اعتقاديه بغير ادوات الفيق فهذا دخول في تخصص
3: من دون ادواته وهذا هو محل التامل عندنا، نعم. سيدنا الدكتور بسم الله سيدنا نبهوني الاخوه في المسجد انه نحن قاعدين نزاحم نشاط اخر. واليوم كان عندنا جلسه مع الانشطه في الظاهر انهم يبون يكملون نشاطهم اللي هو شنو النشاط؟ نشاط سين جيم الظاهر انه مجموعه كبيره من الموجودين هنا لازم ينزلون تحت والاخوه تحت ينتظروهم فمعطينا حوالي عشر دقائق لربع ساعه اضافيه زين فالدكتور تفضل مداخلتك ونتكلم كم دقيقه ونعزل نعزل
1: الدكان
6: نعم. نعم. سيدنا العزيز بخصوص موضوع الخطابة لا شك الخطابة لها يعني تأثير كبير وأهمية خاصة نعم. هناك من يدعو إلى وضع ضوابط وتقنين عملية الخطابة هل تؤيدون هذا النوع من التوجه
7: لكم
6: أنكم...
1: لابد أن تكون هناك مؤسسات للمنبر الحسيني هذه المؤسسات تعنى بتخريج الخطباء الواعين المثقفين المتضلعين في العلوم الدينية والمثقفين بالثقافة المعاصرة الذين يمتلكون لغة الخطاب التي تمس واقع الجمهور المستمع لهم طبعا نحن ندعو الى هذا وتوجد مؤسسات خطابيه انا انكر في ذلك توجد في النجف في قم مؤسسات خطابيه وان كنا نطمح لما هو الافضل والاكمل منها
3: نعم اكو سيدنا المحورين الثانية تبغون شنو المحورين, المحورين الثاني؟ المحور الاول هو خديج سيدة خديجه والفهم الحركي للاسلام في حوالي اربع خمس اسئله فيها نعم. وايضا في موضوع التعدديه الدينيه واختلاف القراءات
1: خلاص نكملهم ان شاء الله في جلسه اخرى بعد لا نزاحم البرامج الاخرى ولا نكون على حسابها احنا مثل ما سوينا جلسه اخرى تتمه للحوار السابق نعمل جلسه اخرى تتمه لهذا الحوار وتكون في المسجد في ليله من الليالي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
3: في الختام نشكركم على سماحتكم وتقبلكم وادري يعني دوخناكم مع تغيير الاماكن الاسئله استغفر الله بخدمتكم اعزائي لكن عاري عاري يعني عالي اهل الكرم يعني عادي 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 شكرا جزيلا للجميع وشاركونا في, في السين جيم بالتحدي اللي تفضلوا الاخوه قالوا بيشاركوا معاهم في السين جيم ان شاء الله تعالى